0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. В прошлый раз мы начали разговор о том, как была открыта трехязычная надпись на Бехистунской скале в современном Иране и как это повлияло на наше понимание событий библейских времен. Вот как об этом рассказывает большая советская энциклопедия. Бехистунская надпись, надпись древнеперсидского царя Дария, правил с 522 по 486 годы до нашей эры, высеченная на скале Бехистун, на территории современного Ирана, около 100 километров на запад от Хамадана, состоит из так называемой «большой надписи» и «ряда малых». Первая распадается на три больших текста с одним и тем же содержанием, написанных, соответственно, тремя родами клинописи на трех языках – древнеперсидском, эламском и вавилонском. Впервые стала доступной для науки после того, как Роулинсон списал ее в 1835-1847 годах и в основном прочел. Дешифровка клинописи персидского текста дала ключ. Дешифровки дешифровке клинописного письма других народов Древнего Востока. По содержанию, бехистунская надпись представляет официальную версию событий, развернувшихся в Ахименицкой державе после смерти Кира II, преимущественно в 522-519 годах до н.э. Бехистунская надпись сообщает о восстании мага Гауматы, его убийстве заговорщиками из среды персидской знати и воцарении Дарья I – о последовавших восстаниях и подавлении их о походе Дария I в Среднюю Азию. Теперь, после веков забвения, можно было читать рассказы и документы древних жителей Междуречья и близлежащих территорий. Появилась возможность проверить, правду ли говорит Библия. Сегодня мы затронем вопрос всемирного потопа. Укажем сразу, что для серьезного исследования проблемы потопа необходима помощь не только археологии, но и палеонтологии, которая по определению изучает ископаемые останки организмов и среды их жизнедеятельности. Однако в нашей беседе мы ограничены рамками рубрики «Библия и археология» и «История». Поэтому представим материал, известный о потопе именно из археологических данных. В 70-е годы XIX века огромное впечатление произвело открытие, касающееся библейского потопа. В один прекрасный день скромный работник британского музея в Лондоне Джордж Смит приступил к расшифровке табличек с клинописью, присланных из Ниневии и сложенных в подвале музея. К своему удивлению, он наткнулся на древнейшую поэму человечества, описывающую подвиги и приключения Гильгамеша, легендарного героя шумеров. Однажды, разбирая таблички, Смит буквально не поверил своим глазам, ибо на некоторых табличках он нашел фрагменты сказания о потопе, поразительно похожий на библейский вариант. Он лично отправился в Месопотамию. И в гигантских руинах Невии нашел недостающие фрагменты сказания, которые полностью подтвердили его предположение. Об этом свидетельствовали такие идентичные подробности, как эпизоды с выпущенными на свободу вороном и голубем, описание горы, которой пристал ковчег, длительность потопа, а также мораль сказания, наказание человечества за грехи и спасение благочестивого человека». Опытный историк знает, что очень часто легенды — это апоэтизированная история, и что нередко в них содержится историческая правда. Поэтому возник вопрос, не является ли сказание о потопе отголоском стихийной катастрофы давно минувших времен, которая глубоко врезалась в память многих поколений? Вопрос этот с блеском разрешил великий английский археолог Леонард Вулли, открывший город Ур. В гигантской мусорной свалке, которая в течение тысячелетий скапливалась под стенами шумерской столицы, он прорыл шахту. И на глубине 14 метров обнаружил гробницы шумерской царей начала третьего тысячелетия до нашей эры, содержащие огромные сокровища и человеческие останки. Но Вулли решил обязательно выяснить, что скрывается под этим местом захоронения. Когда рабочие, по его указанию, прошли следующий пласт, они наткнулись на речной Ил, в котором не было никаких следов человеческого существования. Неужели рабочие добрались до напластования почвы, относящихся к тому периоду, когда в Месопотамии еще не было человеческих поселений? На основании триангуляционных расчетов Вули пришел к выводу, что он еще не достиг девственной почвы, поскольку Ил лежал выше окружающего его пласта и образовывал отчетливо возвышенное возвышение. Дальнейшие раскопки кладбища принесли замечательное открытие. Под слоем ила толщиной в три метра появились новые следы поселений, кирпичи, мусор, пепел от костров, осколки керамики. Как форма, так и орнамент черепков, гончарных изделий свидетельствовали, что они относятся к совершенно другой культуре, чем та, которые были обнаружены над слоем речного ила. Расположение пластов можно было объяснить только следующим образом. Какое-то грандиозное наводнение уничтожило неизвестные нам человеческие поселения неведомой древности. А когда вода отступила, пришли другие люди и заново заселили Месопотамию. Это были шумеры, создавшие самую древнюю из известных нам цивилизации мира. Для того, чтобы могли нагромоздиться почти три метра ила, вода в этом месте должна была в течение очень долгого времени стоять на высоте без малого 8 метров. Подсчитано, что при таком уровне воды вся Месопотамия могла стать жертвой разбушевавшейся стихии. Значит, здесь произошла катастрофа в масштабе, редко встречающемся в истории». Это была цитата из книги Зенона Кассидовского «Библейские сказания». Чтобы проиллюстрировать, насколько близок текст повести о Гильгамеше к библейскому, в той части, где повествуется о потопе, предлагаем несколько отрывков. «Построй корабль, богатство презри, спасай свою душу. На свой корабль погрузи все живое. Тот корабль, который ты построишь, очертанием да будет четырехуголен». Покрой его кровлей. Нагрузил его всем, что имел я, живой твари, Поднял на корабль всю семью, И род мой, скот степей, зверей степи. Едва занялось утро, С основания небес встала черная туча, Что было светлым, во тьму обратилась. Первый день бушует южный ветер, Быстро налетел, затопляя горы. Потом буря покрывает землю. При наступлении дня седьмого буря с потопом войну прекратили. Я открыл одушину, свет упал на лицо мне, я взглянул на море, тишь настало. И все человечество стало глиной. Стал высматривать берег в открытом море. В двенадцати поприщах поднялся остров. У горы Ницер корабль остановился» при наступлении дня седьмого вынес голубя и отпустил его я отправившись голубь назад не вернулся но место не нашел прилетел обратно вынес я ласточку и отпустил отправившись ласточка назад вернулась место не нашла прилетела обратно вынес я ворона и отпустил ворон же отправившись спад воды увидел не вернулся я вышел на четыре стороны принес жертву богу поднялся Энлиль, взошел на корабль, взял меня за руку, вывел наружу, на колени поставил жену мою рядом, к нашим лбам прикоснулся, благословил нас. Вот это отрывки из повести о Гильгамеше. Появляется естественный вопрос. Что появилось раньше? Вавилонское повествование или библейское повествование? Какова степень влияния этих рассказов друг на друга? Существует, главным образом, три возможных варианта. Библейское повествование является заимствованием вавилонского. В таком случае нет ничего удивительного в совпадении, и тогда поэма о Гильгамеше просто рассказывает о представлении вавилонян, которое затем было вписано в Библию. Второй вариант. Вавилонское повествование было заимствовано из Библии. Это не может соответствовать действительности, так как вавилонский текст старше библейского. И третий вариант как библейское, так и вавилонское повествование уходят корнями в общий источник. В этом случае речь идет о том, что сведения о потопе являются частью общечеловеческого знания и отражают реальность прошлого. Какой из этих трех вариантов истинен? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к культурам, которые географически и этнически не связаны ни с вавилонским, ни с библейским повествованием. Есть ли в других культурах данные о всемирном потопе? Или же в действительности речь идет о том, что Библия заимствовала эту историю у более древнего народа? Мы ответим на этот вопрос во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.